0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro, que eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao texto sagrado, no capítulo 2 desta primeira epístola que João escreveu. Nós vamos começar a nossa leitura deste texto bíblico a partir do verso 18. Diz então assim a palavra de Deus, nesta primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Aqui temos uma expressão utilizada muito interessante. Primeiro, de novo, João volta a chamar os seus ouvintes de filhinhos. E faz uma advertência. Portanto, esta ideia de filhinhos é no sentido é, afetuoso, no sentido de uma proximidade que João tem com os seus leitores, é, mas ao mesmo tempo ele faz aqui esta advertência. A advertência é que já está próxima, já é a última hora. Fala aqui então o apóstolo João sobre esta reflexão de que os tempos estão breves. E ele começa a falar então nesta questão da proximidade espiritual e depois também esta atenção que os cristãos devem ter para com as situações que estão a ocorrer eh, à sua volta. Então, eles não deveriam estar desatentos àquilo que estava a ocorrer nas comunidades cristãs e também no mundo. Isto é um, um alerta para cada um de nós. E, nesse sentido, o desafio os uh, a perceberem que a hora está para breve. O final dos tempos está a chegar. E uh, esse desafio uh, é lançado a toda a comunidade. Uh, então, vocês uh, devem se preparar, dizia João, para o que está para acontecer. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou para isso. Realmente é por isso que temos que estar sempre prontos para nos encontrarmos com Deus. E esta preparação que cada um de nós deve fazer deve ser imediata. Por isso é que o texto bíblico nos diz Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração ou seja, hoje é o dia da salvação hoje é o dia para nós nos reconciliarmos com Deus não, não deixemos, diz o povo e muito bem para amanhã o que nós podemos fazer hoje e na realidade na vida espiritual esta verdade ainda se aplica mais, tendo em conta Uh, que estamos a falar de uma eternidade, uh, e a decisão quanto à eternidade tomam-se aqui nesta vida. É por isso mesmo que é importante nós tomarmos essa decisão. E ele diz então, cuidado, porque de facto estão-se a manifestar uh, muitos anticristos, têm surgido muitos. Uh, aqui a expressão tem dois sentidos. Então é preciso não interpretar mal este texto bíblico para compreendermos bem o que é que ele quer dizer. Que a palavra anticristo tem dois sentidos imediatos. O primeiro sentido tem a ver com aquelas pessoas que estão contra Cristo. Portanto, e nesse sentido, havia muitos, muitos anticristos. Também agora muitos anticristos têm surgido, diz o apóstolo João. Por outro lado, esta palavra anticristo, que é composta, é uma palavra composta por anti- no sentido que há é alguma coisa que é contra uh, e Cristo, que é a palavra central, a palavra mãe, uh, mas aqui a ideia de anti, pode além de ser contra, é também uh, algo que uh, substitui, algo que pode uh, ser também um substituto para, não é? Então temos algo que significa contra, anticristo, e algo que se preocupa ou quer substituir a Cristo. Então é neste sentido que a palavra de Deus eh, também foca aqui a atenção. Nesse sentido, o, o livro de Apocalipse eh, traz muitas reflexões sobre esta matéria e nos mostra claramente que, eh, se por um lado há vários anticristos, há várias pessoas que se levantam contra Cristo eh, ao longo da humanidade, haverá, sem dúvida, uma figura que será considerada o anticristo eh, aquele que procura substituir o papel de Cristo, aquele que se vai apresentar como o substituto de Cristo. Isso é algo que realmente irá acontecer num futuro, pensamos nós breve, mas na realidade ninguém sabe o dia nem a hora, diz Jesus, em que isso vai ocorrer. O próprio texto bíblico, aqui referindo-se mais à frente, no verso 22, diz quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Então, João, quando está a referir-se no verso 18 a, este, a estes anticristos, ele dá a resposta logo uh, no verso 22. Portanto, é a mesma reflexão. E quem é então este anticristo? Este anticristo é aquele que nega o pai e o filho. Ou que nega o filho e o pai. É a mesma lógica. Então, uh, tudo aquilo que se apresenta como negando a divindade de Cristo, negando a autoridade de Deus Pai, de alguma forma se apresenta como um anticristo. É alguém que se opõe ao ensino de Cristo. Há muitas pessoas no nosso meio que, que olham para Jesus e dizem não, Jesus foi um bom homem, Jesus uh, foi um bom profeta. Jesus. Há pessoas que fazem isto por ignorância, porque não conhecem as Escrituras. Outros fazem isto porque se opõem a Cristo, querendo diminuir a pessoa de Cristo. Uh, e de alguma forma, estes, uh, João diz que estes são de alguma maneira anticristos, no sentido que se opõem a Cristo. Não é aquela figura típica do anticristo, que vai assumir uh, o governo mundial, vai assumir a posição do líder religioso mundial, não é neste sentido, mas é alguém que se está a opor à, à presença de Cristo, à divindade de Cristo, e João é muito categórico, porque ele está, um, a de alguma forma, a fazer uma linha de pensamento manifestando aquilo que eram os gnósticos, pondo a nu aquilo que eram os pensamentos dos gnósticos. O gnosticismo, que era uma vertente dentro do cristianismo, ainda hoje, continua, infelizmente, nos nossos meios a haver este pensamento gnóstico, era uma vertente que dizia que não, Cristo não é Deus, Cristo foi um ser que evoluiu muito em termos do seu pensamento, em termos do seu raciocínio, e por isso tornou-se especial. Infelizmente, ainda hoje há grupos religiosos que têm esta mentalidade gnóstica e, e vão uh, veiculando estes pensamentos. Aqui o apóstolo João diz claramente quem se opõe à divindade de Cristo, quem se opõe a Cristo, nesta perspectiva, é alguém que uh, é anticristo. Uh, depois, clara, claramente, uh, o texto bíblico, como eu disse, o livro de Apocalipse, uh, refere-se muito a este aspecto. Haverá uma personagem que, de facto, vai ser considerado o anticristo, vai personalizar nele mesmo o anticristo. Aliás, no livro do Apocalipse há várias personagens, mas duas delas se destacam, que é um líder político, que é a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, e há um líder religioso. Então estes dois líderes vão governar o mundo. E haverá um profeta que, de alguma forma, será alguém que vai veicular os ensinos destes líderes mundiais. E Nesse sentido o livro de Apocalipse, capítulo 13, uh, refere muito a estas personagens e tem quando lá chegarmos ao estudo do livro de Apocalipse iremos dedicar uma atenção cuidada a estes aspectos porque uh, realmente é algo extremamente importante percebermos como é que estas personagens se vão uh, desenrolar no nosso mundo. É possível que já existam entre nós, não sabemos, mas ao mesmo tempo uh, claramente o cenário está pronto para que esta personagem se manifeste, como diz aqui o apóstolo João. O verso 19, voltando aqui ao texto, o verso 19 ele prossegue a dizer, Eles saíram do nosso meio. Portanto, estes que se opõem a Cristo saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido connosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui é importante fazer um ponto da situação. Primeiro, aqui não está, não está relacionado eh, com alguém que, eh, de alguma forma, saiu de uma comunidade eh, cristã e está envolvido numa outra comunidade cristã. E não é este o assunto que está a ser tratado aqui. Porque podem alguém pegar neste versículo e dizer, ok, se alguém mudou de igreja, se alguém mudou de comunidade cristã, então é o anticristo. Ou é alguém que está contrário ao ensino de Cristo porque senão tinha ficado na nossa igreja. Uh, e é a partir daqui que algumas uh, congregações, alguns grupos, uh, têm dito que aquela pessoa então é, é de Satanás e coisas de, horríveis deste género. Portanto, não é isto que o texto bíblico está a falar. Portanto, ele não estava a falar de uma pessoa que estava numa comunidade cristã e agora foi para uma outra comunidade cristã. Não é nada disto. Uh, agora, o que o autor sagrado está a dizer é que estas pessoas saíram do meio da, da, da comunidade cristã, independentemente do rótulo que se tenha à frente da igreja, uh, e eles começaram a veicular ideias contrárias ao cristianismo, contrárias ao ensino cristão. E aí sim uh, manifesta que estas pessoas não pertencem a Cristo. Ou seja, quando uma congregação, seja ela histórica ou não, começa a ter ensinos contrários às Escrituras, contrários aos ensinos de Cristo, pode ser um indicador de que essa comunidade se está a afastar dos ensinos de Cristo. Então, às vezes, acontece que há uma comunidade histórica tinha determinados princípios que eram até bíblicos, mas com o decorrer dos anos, das gerações, foram se afastando daquilo que era o seu tronco principal e começaram a dizer barbaridades. Então as pessoas que saíram dessa comunidade, no fundo, eram aquelas que estavam no caminho certo, muitas vezes. E aquelas que ficaram eram as que estavam no caminho errado. Então elas saíram de nós, apesar de continuar se calhar em umas instalações, nas mesmas instalações. Então o sair de nós aqui não tem a ver com o sair de uma casa. Não, não tínhamos esta ideia, que também é uma ideia errada que não está aqui no texto. Porque infelizmente nós pensamos, igreja, um edifício. E a igreja não é o edifício. A igreja são as pessoas e a igreja, acima de tudo, é o corpo doutrinário que sai das escrituras sagradas. Não é o corpo de dogmas que os homens inventaram. Então, temos que ter muita atenção. Por exemplo, se uma comunidade cristã começa... Até poderia ter o nome da igreja cristã, igreja católica, igreja evangélica, igreja protestante, igreja o que você quiser... Um, e Poderia ter estes nomes todos e, e começou a ensinar algo contrário às escrituras esta igreja saiu uh, do cristianismo. Vamos imaginar que uma igreja que se diz cristã começava a ensinar uh, que Cristo, afinal de contas, uh, não é Deus, uh, Cristo, de facto, foi um ser muito bom, uh, Cristo foi um homem, foi o carpinteiro de, de Nazaré, e o que ele trouxe foi um, muito bons ensinos, mas, afinal de contas, ele não é o nosso salvador. Nós cristãos iríamos dizer, alto lá, aqui qualquer coisa que não está bem com este ensino. Então o apóstolo João está a dizer, eles saíram do nosso meio, ou seja, estavam entre nós, aprenderam connosco, mas de repente começaram a ensinar coisas contrárias às Escrituras, contrárias ao ensino, que é o ensino bíblico, evangélico, o ensino cristão, o ensino apostólico, e nesse sentido esse grupo deixou de estar entre nós. Uh, então é nesta perspectiva que nós temos que encarar aqui o texto bíblico não tem a ver com o lugar geográfico portanto, não tem a ver que, que se é um edifício que pertence à igreja A, B ou C não tem a ver também com o facto de a pessoa ter saído de uma comunidade e está agora uh, a frequentar outra, não é disto que está a falar tem a ver com o ensino se é de acordo ou não com as palavras e o ensino de Cristo, de acordo ou não com as palavras do, dos apóstolos e se se afastou deste ensino então já não é o ensino bíblico. Eles saíram do nosso meio, diz aqui o texto bíblico. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido connosco. E aqui, mais uma vez, tem a ver com uh, o ensino bíblico. Estamos a lembrar que o apóstolo Paulo portanto, e mesmo João e Pedro e outros fundaram muitas comunidades cristãs e o próprio apóstolo Paulo frequentava e visitava aquelas igrejas todas, portanto não está a falar do facto de Paulo pertencer à igreja de Antioquia e depois se foi para uma outra igreja lá mais para a frente, Filipos ou outra igreja qualquer, já não pertencia aquele grupo religioso e agora já não pertence a nós. Não tem nada a ver com isto. Compreendo aqui o texto eh, ter permanecido conosco O ter permanecido conosco é no mesmo eh, no sentido do ensino bíblico, o ensino que Jesus Cristo fez. E, infelizmente, como eu disse, já há muitas comunidades que começam bem Há séculos começaram bem e, entretanto, foram-se afastando dos ensinos das Escrituras. É necessário, realmente, voltarmos ao ensino bíblico. Por isso mesmo, não podemos pensar só que o facto de a pessoa se ter envolvido com uma outra comunidade, logo isso é errado. Pode não ser errado. Às vezes é a igreja que ficou que se está a afastar uh, do ensino cristão e por isso nós temos que ficar firmes mantendo-nos no ensino uh, cristão. As coisas até podem ter uma aparência, uh, uma aparência cristã. Às vezes acontece o contrário. Aquela pessoa também estava no nosso meio, mas começou a querer veicular ensinos que se, são contrários às Escrituras, são contrários ao ensino bíblico então nós temos que tomar medidas aquela pessoa até pode ter participado nos cultos, na igreja, na missa pode ter sido batizado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo podia participar na homilia, na, na Santa Ceia uh, podia participar uh, enfim, na Eucaristia podia participar em uma série de atividades, mas uh, no entanto, não era dos nossos e isso manifesta-se pelo caráter pela forma como a pessoa vive o ensino bíblico uh, esta é a grande marca do cristianismo não é só um cristianismo teórico, um cristianismo dos dogmas, um cristianismo das doutrinas, um cristianismo das cerimónias, mas é um cristianismo do vi, da vida, do dia-a-dia, -dia, da, da experiência vivida, e não de uma experiência uh, simplesmente teórica. Então é aqui que o apóstolo vai colocar o dedo na ferida. Ou seja, ou a pessoa vive o cristianismo realmente, ou se não vive, nós temos que ter o olho aberto. Jesus contou isto usando uma parábola, como era hábito de Nosso Senhor Jesus Cristo, contando aquela parábola do trigo e do joio. Jesus conta que houve um agricultor que lançou trigo e, entretanto, durante a noite, veio o seu inimigo e lançou joio. E depois, durante o tempo, cresceu o trigo e o joio e, quando se perceberam disso, os agricultores perguntavam será que é bom e vamos lá e tiramos o trigo e tiramos o joio, tiramos já o joio e o Senhor da Seara disse não, vamos aguardar o final dos tempos e depois Jesus um, conta e explica o que é que esta parábola quer dizer e ele diz que o trigo são os filhos de Deus o joio uh, são as sementes que Satanás lançou e elas crescem juntos então não tínhamos ilusões uh, e às vezes nós temos porque pensamos, uma igreja, ok, uma igreja é tudo filhos de Deus. Uma igreja, logo, automaticamente, é tudo cristão. Não tínhamos ilusões, o próprio Senhor Jesus Cristo avisou, cuidado, cuidado, porque no meio do trigo há joio aliás, entre os 12 discípulos havia um que era joio Judas Iscariotes ele tornou-se o traidor ele foi utilizado por Satanás e aliás foi o próprio Jesus que afirmou isso quando ele diz no Evangelho de São João capítulo 6 verso 70 replicou-lhe Jesus não escolhi eu um número de 12 contudo, um de vós é o diabo então às vezes nós Usamos esta expressão e ficamos logo, enfim, muito muito pé atrás com estas frases. Mas, na realidade, é o que Jesus nos ensina. Nós temos que ouvir, mais uma vez, os ensinos de Cristo. Há aqueles que são, efetivamente, filhos de Deus e há aqueles que não são filhos de Deus. Eu sei que isto contraria o ensino de muitas décadas. Muitos de nós pensam, não, mas ó, Paulo, espera lá, então mas não somos todos filhos de Deus. Eu sempre ouvi dizer que todos somos filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus, como diz o próprio apóstolo João, lá no primeiro capítulo logo, quando cremos no seu nome. Aí passamos a ser filhos de Deus. Antes não éramos. E é preciso nós termos bem a nossa mente acertada com o ensino de Cristo. Antes não éramos. E era por isso mesmo que é importante crermos no Filho de Deus a fim de passarmos a ser seus filhos. Quando nós cremos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, então aí passamos, recebemos esse privilégio de ser chamados seus filhos. Antes éramos joio, antes estávamos longe de Deus. E muitas vezes a pessoa está na igreja, Pode até ser um líder religioso e, no entanto, não ser filho de Deus. E, mais uma vez, tu estás a ficar preocupado. Mas como é que isso é possível? A pessoa vai à igreja, pode até conhecer muito da Bíblia e não é filho de Deus. É verdade. Eu leia o Evangelho de João, mais uma vez, capítulo 3. Eu quase que lhe iria dizer, depois nós conversamos. Mas, como não temos muito tempo, eu vou explicar. O capítulo 3 é aquela história lindíssima. Que Jesus uh, relata de Nicodemos. Nicodemos quem era? Nicodemos era um líder religioso da sua época, era um sacerdote daquela época, e ele chega durante a noite perto de Jesus com uma pergunta, reconhecendo a mestria de, de Cristo, reconhecendo a autoridade de Jesus, e, e, e Cristo tem necessidade de lhe explicar o Beabá da vida espiritual. Porque Nicodemos uh, não percebia minimamente o que é que estava a acontecer. E Jesus explica que é necessário nascer de novo. E aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. E importa nascer de novo. É neste novo nascimento que nós passamos a ser filhos de Deus. Uh, Nicodemos era um religioso e não entendia isto. Muitas vezes nós pensamos que a prática da religião é suficiente, mas não é. Nicodemus é o, é o típico caso de um religioso que não conhecia a Deus. Ele precisava de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Ele precisava viver dentro dos padrões de Deus. E por isso Jesus Cristo lhe diz que é necessário nascer de novo. A Bíblia é muito clara sobre esta matéria. Então há de facto aqueles que confiam em Cristo, aqueles que creem em Cristo, e aqueles que o fazem têm-no como salvador, são salvos, está salvo. E esta é a grande promessa oferecida pelo nosso Deus notemos aquilo que diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas no capítulo 6 do verso 14 e 15 ele diz mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo pois nem a circuncisão é alguma coisa nem a incircuncisão mas o ser nova criatura então isto é que, é, é que faz a diferença, é ser nova criatura ser alguém que nasceu de novo Nicodemos realmente ele poderia e vivia certamente todo o ritual judaico, mas ele ainda não tinha experimentado este novo nascimento. Aqui o apóstolo Paulo usa a circuncisão. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão. Poderíamos dizer, talvez transportando para os nossos dias, porque nós não somos é, judeus, é, somos cristãos, somos um povo cristão, eu, eu quase diria que a circuncisão ali que o apóstolo Paulo menciona seria quase como o nosso batismo. Porque a circuncisão uh, uh, era feita às crianças, aos bebés. Eles não escolhiam. Eles eram circuncidados pelos pais. Infelizmente, uh, creio eu, a maioria dos portugueses hoje foi batizada sem tomar opção. Os pais quiseram e batizaram. Uh, e, talvez dizendo numa linguagem mais contemporânea, o apóstolo Paulo poderia dizer nem o batismo ou deixar de o ter é alguma coisa mas o ser nova criatura. É necessário tomarmos essa diligência de dizer, sim, Deus, eu quero pertencer, eu quero ser uma nova criatura, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos para que Tu as transformes. E aí sim, depois faz sentido um batismo. Depois de entregar a nossa vida a Cristo, depois de compreendermos o que fizemos, de nos arrependermos dos nossos pecados, depois de queremos ser filhos de Deus, conscientemente, então faz todo o sentido de ser batizados passamos a pertencer a esta nova natureza, a esta nova família e passamos a ser efetivamente filhos de Deus. É por isso que o Evangelho, mais uma vez, fala da importância deste verbo de Deus, feito carne, e é o apóstolo que nos fala claramente sobre isto, sobre este aspecto da vida espiritual. Quando ele diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, de Deu-lhes o poder, vejam bem aqui o texto bíblico, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? A todos quantos o receberam. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não são nascidos nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória como a glória do unigénito do Pai temos então este mistério que é a nova vida que nós podemos experimentar em Cristo Jesus que é realmente aquilo que cada um de nós pode experimentar ao entregar a nossa vida nas suas mãos e eu espero sinceramente que você tome esta decisão ainda hoje tome agora mesmo esta decisão de entregar a sua vida nas mãos de Cristo e experimentar essa nova natureza que só Deus pode produzir em nós através da ação do seu Espírito Santo e sinceramente Espero que Deus continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.